0: Radio Classique, les stars de l'info, avec
1: Renaud Blanc. Bonjour Général Bonjour. rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Hier à Prague, s'est tenu le premier sommet de la communauté politique européenne. Il regroupait 44 dirigeants qui ont affiché leur unité face à la Russie. Est-ce que la première erreur de Poutine depuis le 24 février, depuis le début de la guerre, n'a pas été de sous-estimer les Occidentaux dans leur aide à l'Ukraine
0: Alors la première erreur de Vladimir Poutine, c'est d'abord... Euh d'avoir enclenché euh, cette guerre le 24 février ouais. et euh, d'avoir euh, surestimé ses propres capacités militaires, on le voit donc euh, depuis plusieurs semaines, d'avoir sous-estimé, bien sûr, la capacité ukrainienne à résister et, comme vous l'avez dit, euh, sous estimé la capacité des pays occidentaux et européens à se dresser contre cette invasion.
1: Vous êtes étonné de voir aujourd'hui des politiques russes critiquer l'armée russe
0: Alors, euh, le le désastre est tel qu'il y a un moment donné, où, euh, même lorsqu'on est totalement euh, dans le le premier ou le deuxième cercle autour de Vladimir Poutine, les questions se posent. On on assiste quand même à l'effondrement du système militaire russe. Alors, effondrement qui va prendre du temps. La Russie reste une très grande puissance militaire. Mais c'est effarant de voir la décomposition de ce système de commandement. Et donc, il est légitime que les politiques, même ultra-nationalistes, s'interrogent sur l'incapacité du commandement russe à conduire cette opération spéciale militaire.
1: Mais c'est déjà, j'allais dire, une victoire du matériel des Occidentaux et notamment du matériel américain, c'est, c'est le, la première grande victoire, elle est là Pas que. Euh, en fait,
0: c'est ce que l'on constate, c'est que
1: euh, la, l'armée ukrainienne,
0: depuis 2014, elle fait la guerre et elle s'est transformée. Elle est passée d'un modèle, euh, on va dire, soviétique au russe. Hein, en 2014, son commandement avait été formé dans les anciennes écoles de l'Union soviétique, oui. dans un système qui est dire euh, occidental, C'est-à-dire que c'est à la fois la combinaison des, des armements et des équipements livrés par les pays occidentaux, mais avec l'agilité du système intellectuel, du système de commandement euh, venant euh, euh, du monde occidental. Et c'est ça ce qui fait la différence, inverse du système euh, russe actuel, totalement hérité de l'ère soviétique et qui démontre son incapacité à faire la guerre.
1: On a vu des images assez fortes hein, de soldats russes qui se rendaient, d'autres qui manifestaient leur, leur mécontentement. Est-ce qu'on est sûr de L'authenticité, j'allais dire, de ces images.
0: Alors, concernant euh, euh, la vidéo auquel vous faites allusion, où on voit un véhicule blindé qui arrive avec drapeau blanc, ouais. bon, il faut vérifier. Il y a une certitude. C'est que, oui, les de nombreux soldats russes se rendent aux Ukrainiens. Et, et donc... Pour les Ukrainiens, il s'agit euh, de jouer à fond la carte de la communication et surtout de démontrer qu'ils s'inscrivent dans le respect des droits du combattant. Hein, un prisonnier de guerre, C'est euh, ce n'est pas un prisonnier de droit commun. Euh, il est là il, parce que il a été envoyé par son gouvernement, donc il est protégé par les conventions de Genève. Et les Ukrainiens ont tout intérêt, bien sûr, parce qu'il euh, présente la, la, la meilleure image. Hein, oui. le, bon. Mais euh, ces, ces redditions, ces désertions sont nombreuses. L'autre, euh, l'autre séquence, ce sont celles de ces réservistes que l'on voit euh, descendant d'un train. Oui, parce que la mobilisation russe est un, est un fiasco. Épouvantable, puisque euh, par tous les, les, les témoignages que l'on voit, on apprend que les hommes doivent se débrouiller pour euh, avoir une trousse de santé, pour euh, s'équiper. Donc, oui, c'est le fiasco du système russe.
1: Et sur le terrain, les Ukrainiens revendiquent d'avoir repris 400 km et reconquis en une semaine. Ça vous semblait aussi crédible Oui, euh,
0: l'avancée euh, ukrainienne, alors, elle se fait sur deux fronts. Il y a donc euh, à l'est, hein, du côté donc, au sud de Kharkiv, et puis il y a du, dans la région de Kherson. L'avancée, the <laughs> Est extrêmement importante. Pour autant, il ne faut quand même pas oublier que entre 15 et 18% du, du, du territoire ukrainien reste contrôlé par les Russes. Donc, euh, la, la reconquête euh, de l'ensemble du territoire par les Ukrainiens n'est pas pour demain.
1: Alors, Kherson, c'est le prochain objectif des, des Ukrainiens. C'est une ville à peu près 250 000 habitants. C'est clairement l'objectif Alors, c'est l'un des objectifs.
0: Le, euh, avec une particularité, c'est que les Ukrainiens ne veulent pas... Euh, Kherson est tombé très facilement euh, en mars. Et donc, L'objectif, c'est de ne pas transformer Kherson en un Mariupol inversé. Donc, d'où le fait que l'offensive ukrainienne se fait le long du NIEP pour, en quelque sorte, isoler la garnison de Kherson, en espérant bah, qu'elle se rende. Paradoxe de l'histoire, c'est que c'est un Stalingrad inversé qui se prépare.
1: Mon général, le souhait des Ukrainiens, c'est d'avancer le plus loin possible avant l'hiver parce que, dans deux mois, tout sera, entre guillemets, gelé au sens propre comme au sens figuré Oui, alors... Euh, en fait, il y a,
0: y, a, y, a, y a deux périodes. Il y a la période de l'automne où tout devient très boueux, qui complique bien sûr euh, la manœuvre. Et vous voyez, ce sont des c'est une grande plaine euh, à vocation essentiellement agricole. Donc, euh, bah, quand euh, quand vous êtes dans la boue, les chars ont du mal à avancer. L'hiver. Il est très rigoureux, donc ça fige en partie les opérations. Quoique, quand vous avez un hiver très rigoureux, euh, les chars peuvent progresser sur la neige. Bon, voilà. Mais oui, euh, l'hiver fige, donc euh, les Ukrainiens ont tout intérêt à regagner un maximum de terrain. Alors, avant, non pas la trêve hivernale, bien sûr, mais avant le ralentissement des opérations liées à
1: l'hiver. Un général Pélistrand dit la Russie a officialisé la la capture de la centrale de Saporidja. C'est une arme pour Poutine qui peut plonger dans le noir et dans le froid une partie de l'Ukraine Alors, euh...
0: Oui, oui et non, parce que euh, le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a clairement, euh, qui part d'ailleurs pour l'Ukraine, a clairement dit que cette centrale restait ukrainienne. Bon, il se trouve que euh, dans le décret d'annexion des des territoires ukrainiens, euh, la centrale est du côté. Donc, euh, du côté annexé par la Russie, mais euh, ça n'a aucune valeur sur le plan juridique. Et ça, c'est très curieux parce qu'on a l'impression que euh, les les Russes euh, ont une espèce de complexe notarial où il faut désarrêter des décrets pour essayer d'entiriner, en en fait, euh, des actions de fait et euh, qui n'ont aucune valeur sur le plan juridique.
1: Mais Zaporizhzhia va redevenir un un enjeu militaire, ça, c'est inquiétant quand même.
0: Pas c'est plus que ça. Pas plus que ça, parce que euh, d'abord, la centrale est à l'arrêt. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est que à partir du moment où, euh, si la, euh, la centrale est contrôlée euh, par euh, par les Russes, quid des techniciens ukrainiens qui sont toujours dans la dans la centrale qui qui l'exploite est-ce que ceux-ci vont accepter de d'être sous, sur un territoire russe en quelque sorte ou euh, vont-ils euh, partir en exil et qui va faire qui va assurer la maintenance de la centrale donc il va il faut rester prudent quant au risque nucléaire de ce côté-là il reste limité, même si, bien sûr, il faut être vigilant.
1: Alors, on parlait de l'aide des Occidentaux. On, on, on rappelle quand même que le premier fournisseur, finalement, d'armes, aujourd'hui, euh, aux Ukrainiens, c'est, c'est la Russie. Puisqu'effectivement, avec le nombre de chars récupérés, c'est assez c'est assez, c'est assez étonnant. C'est, c'est paradoxal, mais aujourd'hui, les
0: Ukrainiens, en plus d'engins blindés... Qu'au début de la guerre ouais. parce qu'ils ont capturé énormément de, de véhicules blindés euh, donc russes. L'avantage, c'est qu'ils utilisent les mêmes donc c'est très facile hein, de, pour les réemployer et puis ils ont mis en place des chaînes logistiques pour assurer la, la réparation et la maintenance. Donc, on a le paradoxe que la puissance militaire ukrainienne augmente, alors que de l'autre côté, les Russes sont obligés de sortir des vieux matériels, notamment on est, actuellement, il y a, ils sortent des chars T-62, 62 comme 1962. Ouais. Donc ces chars sont obsolètes, mais c'est bien la traduction, donc, de ce qui se passe sur le terrain. Mais
1: je me souviens, il y a quelques années, on disait au moment de la guerre, contre l'Irak en 90 pour libérer le Koweït, on disait que c'était la quatrième armée au monde, en parlant des, des Irakiens. Là, on parlait de l'armée russe en disant c'est la deuxième armée au monde. C'est-à-dire qu'on se plante à chaque fois sur la hiérarchie des armées si je puis dire bah, euh,
0: Oui, là, euh, la, la surprise stratégique est de taille. Mais il faut rester quand même très prudent puisque d'une part, une grande partie de l'aviation russe n'a pas été engagée ouais. et puis la, la Russie reste quand même la, puissance nuclé... euh, la deuxième puissance nucléaire donc ça c'est quand même un, un, un atout pour Vladimir Poutine euh, qui compense la, la, la faiblesse du reste de ses forces
1: armées La France s'apprête en général à livrer six autres canons à César et une vingtaine de, de blindés. Je regardais les chiffres on est le onzième fournisseur simplement d'armes à l'Ukraine. Alors si je puis dire, c'est pas très glorieux. Oui, alors il faut nuancer parce que ce chiffre n'est pas tout à fait, ne, ne
0: correspond pas réellement à la réalité. Euh, entre, par exemple, un canon César et un, d'autres obusiers qui ont été fournis par d'autres pays. Euh, mmh. Voilà, c'est comme quand vous avez d'un côté une Ferrari et de l'autre côté vous avez euh, euh, une voiture ordinaire. C'est-à-dire que les, les livraisons que nous avons faites, dont on on n'a pas tout euh, tout tout évoqué
1: non, on n'a pas trop communiqué là-dessus on n'a pas trop communiqué oui, bien sûr. Euh,
0: euh, ce sont des armements qui font la différence et c'est ça ce qui est important sans parler bien sûr du renseignement de la formation
1: alors comment c'est comme, comment interpréter d'ailleurs la convocation de l'ambassadeur de France en, en Russie convoqué hier au ministère russe des affaires étrangères justement parce qu'on craint du côté russe euh, le matériel français alors, d'une part, oui, on craint l'efficacité
0: du matériel français. Et puis, je dirais, c'est un classique du genre dans la vie diplomatique, convoquer un ambassadeur pour, entre guillemets, lui remonter les bretelles. Bon, parce que bah, Moscou se sent acculé et... Euh, l'intérêt, c'est que on a toujours notre ambassadeur à Moscou. Donc c'est, ça reste un canal de discussion, même si c'est jamais agréable d'être convoqué par euh, la, euh, la puissance euh, où vous stationnez.
1: Dernière question. Il y avait un article hier très intéressant dans, dans l'opinion sur l'armée française, signé Jean-Dominique Mercher, son titre Armée française, les chiffres qui font peur. Euh, Jean-Dominique, qui montre que notre armée ne peut mobiliser que 25 000 soldats et qu'elle tiendrait un front de 80 km. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez, général Valentin
0: je connais bien Jean Dominique, hein, on travaille en fait. Qui
1: spécialiste des questions. Absolument, militaires. tout à fait. Alors il faut
0: il faut nuancer parce que euh, si on raisonne sur un front comme celui de, de l'Ukraine ou on va dire euh, type première ou deuxième guerre mondiale, euh, oui, mais en fait ce qu'il faut voir c'est que le, d'une part il y a une remontée en puissance des de, des armées françaises, notamment depuis 2017 avec la loi de programmation qui est en cours et puis avec les, les perspectives actuelles, ce qui est important. Euh, D'ailleurs, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, l'a souligné, va engager par exemple le doublement des réserves. Ce que nous devons dans les années à venir, c'est gagner, ce qu'on appelle gagner en épaisseur. Bon, pourquoi Parce que oui, la nature des conflits a évolué et on doit faire face aujourd'hui au retour de la haute intensité. Eh bien, ce qui est valable pour nous, il est valable aussi pour nos partenaires britanniques, nos partenaires allemands. Oui, euh, les menaces ont
1: évolué. Merci, général Jérôme Pellistrandi, d'avoir été ce matin mon invité, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h27. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel. De la...